0: 欢迎收听新一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，这一期我会聊一聊前几天我答的一个知乎的问题。这个知乎的问题是关于听闻了阿里巴巴将要取消 UI 交互岗位的招聘，取代以全链路的设计。然后这个题主问大家对这个概念的提出有什么样的看法？嗯，我第一次听到全链路设计这个概念，也是在我和我的阿里的导师聊天的时候。嗯，他在提到，就是说阿里正在筹备做这样的事情。他在之后的职业规划中，也尽量想从现在的交互设计的岗位转到所谓 U x D 这样的一个岗位。嗯， 然后我想以一个已经离 职， 然后一个更外部的视角来看一看这样一个问 题， 因为在看看待这样一个问题的时 候， 因为你抛出了一个新的概 念， 嗯， 全链路是什 么？ 对设计师有一个什么样的新的要 求？ 嗯， 很多设计师会先比较焦 虑， 那我现在的呃能力或者是技能是不是就没有那么多意义了嗯，我想从这样一个角度去试着分析它。嗯，阿里为什么会提出全链路设计这样一个概念？为什么是阿里提出了这样一个概念，而不是其他的公司？嗯，所以我首先想说的是，全链路设计这样一个职业岗位，它首先是只适用于阿里或者是相关的，拥有比较长的。业务链路的这样一个企业，嗯，引用一段我之前的在阿里巴巴 B to B U E D 的设计总监，嗯，汪方进在今年2017年 I X D C 上的演讲，他说：“为什么设计师要做全链路的一个转型？首先是设计师会面临在未来面临一个全链路的商业的一个态势。”从之前的设计师要为整个消费者提供的是设计方案，未来要延伸到的是整个商业的链路，从原料到流通，到生产的加工、品牌到设计等等，还有会到阿里的最后的分销以及终端的销售，这些都是设计师需要发力的地方。很显然。设计师在新商业环境下将要面临全链路和多场景的设计体验的一个嗯变化的这样一个诉求，但是也正是因为阿里有如此长的商业链条，所以他们要从事业部内部来优化这样一个嗯配合的一个效率。嗯，设计优化其实在一定程度上。到产品成熟到一定程度的时候，很难再做进一步的提升产品的效率。它可能可以做的提升，嗯，更多产品使用时在面向消费者终端时的一个体体体验效率。但是这对于商业的整个产品来说，并不是那么的重要。嗯，所以正因为面临这样的挑战，嗯，像之前的很很多互联网公司。呃、嗯，设定的岗位的标准，比如说交互设计师、视觉设计师和用户研究员这样的一个岗位定位就很很难再满足现在这样一个需求。嗯，跨事业部合作或者是全链路的一个设计的要求，要求要求做设计的岗位岗位上的人不仅仅是产品的设计师，而更应该做到是以下的三个点，我把它称为。第一个是对行业有比较深入的了解，他需要了解的是原料流通、生产加工或者是销售这样一个链条，需要这个人在行业中有比较深的了解，或者是有比较深的耕耘。将设计师定位为一个全链路设计师，嗯，这样一个名称上的转变，其实是在嗯名称上来告诉现在正在从事设计的人。嗯，他们需要了解更多关于商业上的行业上的事情。第二个是，既然有了行业上的一些了解，交互设计、视觉设计、用户研究的能力，它应该是作为一个标配而存在的。因为我们现在有了更多的设计工具，或者是智能化设计的一个嗯一些工具，比如说之前阿里发布的鲁班，或者是我之前提到的。Arky， 嗯、呃，用 Arky 工作室设计工作室来做的一个智能做海报的这样一个软件，类似这样的软件在未来会越来越多。嗯，这些软件的不断的被被创造，然后设计师不断的经验的积累，让我们现在做一个体验还不错的网站或者是 App， 这样一个成本变得越来越低。嗯，可能在两年之前，我们还可以因为我们可以做出一个比较好的动效或者是交互比较好的 u p p 嗯，而能够体现一个设计师的能力。但是在现在这样一个语境下，设计师应该有更多的要求。第三点是，嗯，对于全链路设计师，应该有服务设计和跨界的能力。因为智能设计这些工具解放了我们的很多时间，这些多出来的时间，我们一方面可以了解我们所在的行业，比如说阿里所在的电商的行业，另一方另外一方面，我们应该学习的是服务设计的一些方法，用人文的角度来思考如何设计整个服务，提出自己对于未来商业发展的一些理解。嗯，但是我们不应该因为阿里提出了这样一个对设计师的要求，就把它套用在我们每个人每个设计师的身上，因为并不是所有的行业或者是所有的业务都对设计师需要有这样的要求，许多行业是没有很长的商业链条的，很多公司并不是需要开拓一个新的业务线。嗯，比如说我一直在做的理设计工作室，或者是所谓设计外包、设计咨询这样一个行业，嗯，需要的设计定位也很不一样。比如说，在我提到的设计外包和设计咨询这样一个公司，内容创新、交互设计、视觉设计，甚至和甲方沟通的这样一个人才，嗯，对于设计工作室都是更有价值的。原因在于，作为一个行业外部的设计师，我们虽然在服务于不同的行业，但是我们没有办法长久的了解某个行业。刻意的去了解很多不同的行业，其实也是一种时间上的浪费。而且不得不说，这是一个很难达成的目标。嗯，而需求方找的是一个设计公司，或者是你为他做设计咨询，他希望得到的其实是。能够比内部的设计师更高的设计质量，辅助于引以引离一个外部视角提出的看法。而且，对于想要成为所谓匠人的设计师，嗯，把自己定位为一个更加专精的设计师这样一个职业规划，其实是更好的选择。因为，嗯，在全链路设计这样一个要求下，其实带来了很多沟通上的成本。因为人与人之间有沟通上的成本，所以很必然的带来很多无效的沟通。但是匠心的呈现，我觉得是需要有比较比较明确的需求，甚至是需要有人来告诉你，或者是替代你做很多冗余的沟通的这样一件事情的。而且，一个有匠心，或者是有致力于打造，嗯，有。匠人感的产品或者是服务的设计师，他需要有大块的时间和没有被打扰的空间。这对于很多全链路设计师，嗯，是很难得得到的。所以我想说的是，在确定我们自己什么样的定位的时候，首先先问一下自己：我是希望成为一个产品设计师，还是希望成为一个全链路设计师？而嗯，最后一点我想说的是，嗯，在全链路设计师这样一个要求下，之后的企业内的组织业务组织形式可以怎样的改进？其实我想提到的是，很多年前，嗯，可能上个世纪就已经出现的一个职业角色，就是敏捷专家这样一个角色。我觉得这也是现在的产品经理。能够调整的，或是往那个方向靠的这样一个角色，它可以让全链路设计师来承担起沟通和设计这样一个职责。这样的好处是可以创造出和之前的工作流不一样的一个形态，也就是提出需求和执行分离的这样一个模式。嗯，当提出需求的沟通的人和执行的人就是同一个人的时候，最了解需求的人执行这样一个需求，他可以密切的与市场、与公司内部、与上下游交换信息，不会多一层的沟通的转移一个过程。而产品经理们或者是加入这样一个敏捷专家的角色的时候，工作能够有他们负责的工作是有效的评估这样一个项目中的工作。做出取舍和需求，还有分派的这样一个工作，在项目推进的过程中，与各方协调资源，最重要的是保证方案的一个实施进度，保证方案不延期。对于产品经理本身这样一个，嗯，推进项目和或者是嗯，把团队转变为敏捷团队这样一个技能，也形成了一个自有的一个技能门槛。他的职责也和全链路设计师画的更加开一些，而不像现在的可能交互设计师和产品经理的职责总是有交集的地方，总是会有争执。当然，首先要做的其实是把你所处的团队打造成一个敏捷团队，也就是在这样一个团队中，沟通和执行需求的是一类人，他叫全链路设计师。另外一类人是敏捷专家，他的职责是盯着这个项目，保证这个项目有效的、按时、保质保量的完成。我觉得在考虑岗位分工的时候，可以有一个参考标准，也就是在这个问题中有没有矛盾。嗯，当有矛盾产生的时候，就可以考虑把职责给分开。比如说，在我所设想的这样一个工作流中。快和好其实就是一组矛盾，所以在这样一个工作流中，职位的划分的目的是为了平衡矛盾，而不是像现现在的这样一个情况，职位的划分是因为每个人有不同的技能。OK， 这就是我对全链路设计的这样一个理解，我试着从他的阿里提出他的一个动机入手来考虑。他为什么提出这样一个新的设计师的定位？也提出我们可以不用的刻意的往全链路设计这样一个概念上靠。可以想一想自己想要成为怎么样的设计师。然后我也只是设想了一下，我觉得可以理想的职位划分的状态，就是沟通需求和执行结合，而项目推进可以单独抽离出来这样一个工作方式。嗯， 非常感谢收听这一期的《设计成熟》播 客， 我们下期再见。